0: Eh, seguidores de todas las plataformas de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras y les doy la bienvenida a una edición más de Área de Combate, esta edición especial donde obviamente tenemos mucho que platicar, tenemos UFC 288 en Newark y también un eh, regreso histórico en Guadalajara con el canelo en contra de John Ryder, vamos a platicar de todo eso, ya ven por acá al eh, inicio de nuestro panel, vamos a tener algunas eh, que se integren durante más adelante, eh, como eh, ahora están ya aquí en pantalla, vamos saludando a Diego Lecana de la Ciudad de México y a Juanma Ibarra en Buenos Aires, yo estoy en Newark donde el sábado se estará llevando a cabo UFC 288 con el regreso de Henry Sejudo en contra de Algeman Sterling. Eh, antes de que entremos de lleno eh, con el evento eh, este pues eh, Juanma, Diego, a ver, eh, les pregunto, ¿qué piensan? Eh, que, es, quiero arrancar con esta primera pregunta. ¿no? Hemos tenido, eh, o, tuvimos este año ya un regreso después de tres años muy relevante con el de John Jones, ¿no? eh, y ahora viene el de Gente Sejudo, y probablemente en diciembre tengamos el de Conor McGregor. Eh, ¿Qué regreso? Y ojo, no hablo nada más en el terreno del. del eh, de, de, de la venta, de la, de la expectativa porque obviamente el peso gallo pues difícilmente va a poder competir en esas, en esas eh, circunstancias pero ¿qué regreso es más relevante para el deporte de las artes marciales mixtas? ¿el de Henry Sejudo el de Jon Jones o el probable regreso de Conor McGregor en el mes de diciembre?
1: Dale Walter.
2: Carlos, Diego, yo creo que el de Conor es, es el que genera una mayor expectativa, porque es probablemente el que más fanáticos atrae, el que más miradas atrae. Gente que incluso no es asidua seguidora de las artes marciales mixtas pregunta, y nos suele preguntar cuándo vuelve Conor, cuándo pelea Conor, además de la expectativa natural de en qué estado volverá Conor, qué Conor será el que volverá, ahora que se lo ve tan gentil, hablando con todo el mundo, apostando en Vegas, abrazándose, concurriendo a distintos eventos. Es el que genera una mayor expectativa en, en ventas. Siempre es el que más mueve con Norman Gregor. Ahora, en materia deportiva, el de Henry también va a generar mucho, Carlos. Es uno de los mejores deportistas de combate de la historia, de los más ganadores. Campeón universitario, campeón en lucha grecorromana, campeón olímpico, doble campeón de UFC. Desde el punto de vista deportivo, el regreso del Sábado también genera. ¿Y qué decir del de John? También desde lo deportivo, que era una pregunta que teníamos desde. Su pelea contra Dominic Reyes. ¿Cuándo va a volver John? Es una pregunta compleja. Volviendo a la base, yo creo que el de Conor es el que más expectativa genera desde el punto de venta de las ventas, desde la repercusión y, como no, de lo deportivo también, cómo regresa después de esa derrota con Poirier.
1: Diego. Acá, digo, muy de acuerdo con todo lo que dice Juanma, pero si tuviera que escoger uno yo... Yo diría que John Jones, sobre todo por, por la manera en la que nos mantuvo... Eh, enganchados y a la expectativa durante toda su, su ausencia se supo que iba a regresar y, y, y hacía suficiente como para mantenernos interesados y de repente después de seis meses se una foto de él cargando pesas y lo veíamos enorme eh, también el hecho de que o sea, la trayectoria de John era, es mucho más eh, limpia o completa entonces a, a, era todavía como Ok, ya sabemos lo que hizo en, en semipesado, vamos a ver qué puede hacer en pesado. Con Conor, con las últimas derrotas que ha tenido, obviamente a la lesión, eh, ese, ese, ese misticismo, ¿no? Ese Mystic Mac bajó un poco. Entonces, cuando, o sea, el, el factor entretenimiento ahí está, pero creo que a, a nivel deportivo y, y en escala, el regreso de John eh, se sentía mucho más... Eh, pues sí, a, a, más, más, sentía más expectativa, también porque fue un, una ausencia más larga, ¿no? De Henry... Ay, ¿Qué te digo? Ahorita, ahorita que hablamos de Henry, ya, ya, ya me, me doy vuelo, pero creo que, creo que lo hizo muy mal. Me, me da gusto que esté regresando, porque siento que se retiró eh, muy temprano, pero al mismo tiempo, qué sé yo, de, 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 de cómo estaba mentalmente, físicamente, pero... También, como no sabíamos si iba a regresar o no, creo que John fue quien, quien mejor lo hizo porque nos mantuvo interesados desde que se retiró hasta su regreso. ¿Estás en
0: mute? Henry nos ha mantenido más bien en, en, en cringe, ¿no? Como dicen, Nos ha mantenido en esta... Sí. Eh, en esta incomodidad que le gusta generar, en sus comentarios, eh, en una entrevista muy interesante con, con gente, se si jugó en la página de ESPN, pues, eh, donde habla de todo, ¿no? de, de muchas cosas, eh, sobre todo de cómo ha roto la relación con, con los fans de México, de cómo la, la, la pensaría enmendar ¿no? probablemente ayudándole a Jair El Pantera Rodríguez para la pelea de Alexander Bokhanovsky, algo que me encantaría, eh. algo me encantaría porque si sí. alguien puede, simular a Alexander Volkanovsky en, en distancia, en la presión, en la buena lucha, es Henry judo ¿no? Sí, la verdad que no sería ninguna locura eh, para que Jair eh, agregara a, a alguien como Henry su, a, su, a su campamento y de verdad pudiera hacer diferencia, porque además gente tiene, tiene rato, tiene un buen rato estudiando a, 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 a Volkanovsky, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé si, si realmente, eh, porque también traer a Henry significa virar todo el campamento en torno a él, ¿no? Eh, en, 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 pero si unas semanas le pudiera ayudar Henry a, a Yair, me parece que sería oro puro, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas este, sería una situación bien compleja, bien, bien incómoda, porque va a estar Brandon también ahí en esa, eh, esa cartera de FES 290. Pero, a ver, yo creo que en el tema de la relevancia deportiva, eh, lo de Henry Sifu es más importante, ¿no? Eh, John Jones llegaba a una división eh, del peso completo donde John Jones sabe que todos son atléticamente inferiores a él, ¿no? Eh, sí. el, 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 no Ni siquiera el propio Civil Gunn, que pensamos que era el peso completo, a lo mejor más este, más atlético, más rápido, ¿no? Eh, no lo van a ver a John Jones, ¿no? Probablemente le, con la pegada le pueden hacer daño, que es lo que habíamos platicado en otros, en otros momentos, ¿no? Un... un Pablo. Sí. ¿No? El propio <ríe> que siempre nos dejará con esa duda. Eh, con, con su pegada, ¿no? Eh, creo que Jair Siño, Derek Lewis, ni siquiera entrarían en la conversación porque no, no están en condiciones atléticas para, para, para poder competir con, con John. En el caso de Henry, regresa a la división más competitiva del UFC. Regresa a una división que hoy tiene 10 matones en el, en el peso gallo. Que si le pones a Rob Font, que si le pones a Chito Vera, que si le pones a eh, a Corey Sinhagen, que si le pones a eh, a este Sean O'Malley, o sea, Piotr Jan, es una división espectacular. Y creo que Henry, en caso de que pueda vencer al Jaman Sterling, se mete a una mezcla en la que tampoco creo que va a ser larga su, su, su regreso, ¿no? En la que puede tener un par de buenas peleas y decirle al UFC, ahora sí, quiero ese cuarto, ese tercer cinturón, cuarto, si tomamos en cuenta la medalla de oro, ¿no? Por eso es el Triple C. Pero eh, creo que también era un corte necesario en su carrera, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, sí, si bien John se convirtió en, en, en el campeón más joven en la historia del UFC en, en su momento, en el 2011, ¿no? Eh, Henry estaba compitiendo en pruebas olímpicas a los 16 años, ¿no? O Entonces, sea, ya estaba compitiendo para calificar a unos Juegos Olímpicos a los 16 años y desde ahí no paró termina su carrera eh, de lucha en el 2011, cuando no logra eh, meterse al equipo para los Olímpicos del 2012, ¿no? Decide ir al MMA, es un, una transición relativamente rápida, empieza a pelear, em, empieza a hacer peleas, empieza a entrenar, eh, en, en, entra a la escena local en LFA, bueno, ahora en ese entonces Legacy, que se llamaba sí, sí. la hora LFA, eh, y al final eh, termina llegando al UFC, ¿no? Y desde ahí no ha parado. Entonces, eh, o, o no paró hasta que se retiró en el, 2000, este, en el 2020, ¿no? Entonces, creo que sí era una pausa necesaria para su carrera, para su mente. Henry no había tenido oportunidad eh, de tener, por ejemplo, una relación de, de pareja larga, ¿no? Una, de, de tener una familia como lo tiene ahora, que está esperando su segundo bebé. O sea, son cosas que a los treinta y tantos años, pues, le apetecían y, y que eh, creo que es bastante bastante razonable y, y, y respetable, Total. que pues fue una, una carrera dedicada a la, a, a, al alto rendimiento a una edad mucho más joven a la que están acostumbrados los peleadores profesionales de MMA, ¿no? Porque lo, lo, lo podemos ver, ¿no? Los peleadores de MMA generalmente a los 19, 20 años están empezando carreras amateur, probablemente algunos ya con carrera profesional, pero no, no, no vienen de una carrera olímpica como fuera de de ¿no? Entonces, si hay que tomar en cuenta eso, ese gasto, ese situación. Y creo que hoy su regreso, porque el propio yo nos lo ha dejado claro, ¿no? Yo vine para dos peleas más, ¿no? Este, y, y insiste ¿no? dice pues ahora Stipe y me retiro, ¿no? O está presionando a Stipe.
2: Sí, o, sea, o vuelve si vuelve Francis, pero no, la sí, vuelta de Francis es sí, improbable. Sí, y, es, y es todo para mí.
0: Y yo creo que lo de Henry, a los 36 años, eh, en un peso gallo donde tienes a Dominic Cruz todavía vigente, donde Marlon Moraes, aunque ya no está en UFC, sigue peleando en, 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 en PFL. ¿no? este donde está Pedro Muñoz, donde se acaba de ir Frankie Edgar, donde se acaba de ir José Aldo. Eh, todavía tiene dos, tres años sin problemas de, de peleas y si, si recupera el cinturón puede ser un reinado largo. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Eh, total, en una... y ya subir al tope, Carlos, arrancar directamente de, de contendiente, algo que en algún momento Dane había dicho no funciona así, no funciona que te retirás, volvés y peleas por el título y ese ha sido un camino un poco más largo, directamente entrar para pelear por el cinturón, podría revolucionar la 135, Carlos, como ya lo hizo con la 125. Recordemos cuando se hablaba de que la división estaba muy aburrida, de que no se sabía qué iba a pasar nuevamente, con el reinado largo de Dimitrius, que Dimitrius no conformaba por las ventas y demás. Podemos estar ante, el, ante una nueva revolución en la 135, además de todo lo que aporta al juego, chicos, todo el estilo, de todo el, el kickboxing... De esa voluntad de que su principal arma, que es la lucha, no, de, que es la, de que la mayor habilidad no sea la principal arma, porque si bien Henry derriba, en las 12 peleas que tuvo el UFC, en una solamente llegó a derribar seis veces, que fue contra Cris Cariazo. Eh, el resto de, tuvo uno o dos derribos por pelea, o sea, es un peleador... Con una capacidad de, de entender el juego y de implementar técnicas tan importante que es capaz de construir otro estilo, otra técnica, por sobre la técnica que trae de chico. Porque adentro de la jaula no es básicamente un luchador al estilo Kabib, es un kickboxer, un artista marcial mixto de estilo libre que entre sus tantas armas tiene la lucha. Así que desde el punto de vista deportivo y competitivo aporta muchísimo, Carlos.
0: Bueno, ya estamos entrando al tema, si es que les pregunto, eh, y a ver si ahorita eh, en estos minutos ya más se nos eh, incorpora también Christian Tetzpa. Eh, vámonos al estelar, vámonos al estelar. en eh, Henry Sejudo en contra de Alderman Sterling. ¿Qué esperar de este combate? Eh, ¿Qué puede hacer el Alderman Sterling? Eh, que, que pues obviamente eh, es un campeón cuestionado. A mí no me gusta eh, la realidad de, de, la, de, de lo que tiene hoy el, el campeón del peso gallo. Pero es cuestionado. ¿Por qué? Porque gana el cinturón con esta rodilla a la cabeza de Peter Jan que lo descalifica y luego viene de esta defensa con y el Show que sabemos no estaba para pelear. Entonces, ¿cuáles son las, eh, las condiciones de este evento estelar? ¿Qué opinan?
1: Dale, Diego. Eh, se, se redime un poco con, con la segunda pelea contra Peter Jan... Y, y demostrando su habilidad de, de crecimiento, ¿no? Porque esa pelea, la primera contra Peter Jan, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la estaba perdiendo. Eh, y, y por eso aún más el, el, el odio que recibe por su actuación. Que, que la exageró un poco. De que tenía razón, de que fue una rodilla ilegal, 100%. Podía no haber actuado tal y, y hubiera sido el mismo resultado, ¿no? Pero, pero bueno, de ahí... Se redime en la segunda pelea, domina Peter, pero sí le falta eh, un, un poco de credibilidad ante los fans pues por esta pelea también con, con DJ y de la show. Y desde antes un poco, ¿no? Eh, tiene buenas victorias, pero tú ves lo que sucede con, con los oponentes que ha tenido después de pelear contra Sterling y, y, y no son oponentes que, que les ha ido tan bien. A lo mejor eso habla bien de Sterling, ¿no? Un poco como que... Te, 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 después de pelear con él ya no, ya no eres tan bueno como, como eras o a lo mejor ha tenido un camino relativamente sencillo. Eh, pero pero a, a acá yo, yo le echo mucho la culpa a Henry Cejudo por, por toda esta situación. Si él no se hubiera ido, pues no hubiéramos tenido esa trilogía, no hubiéramos tenido el, el, los intrones vacantes... Y, y, y creo que tiene una lucha obviamente impresionante Su striking es, es, es muy bueno Que evolucionó desde esa derrota contra, contra Dimitrius Johnson Creo que tiene todo lo necesario para haberse mantenido como campeón Tiene uno de los IQs más altos Y, y, y su habilidad de análisis es increíble Entonces sí veo una, una superioridad por parte de ese judo Obviamente Sterling tiene pues este grappling maravilloso y, y, y todo el mundo habla de, de su toma de espalda, ¿no? Creo que esa es la, la parte en donde Sterling no falla y sabemos que por el tipo de cuerpo que tiene Sejudo, sería un, una posición muy difícil para él para salir. Eh, entonces, aquí quien, quien tiene más que ganar creo que es Sterling. Sterling con una victoria sobre ese judo eh, nos, nos demostraría a varios... Que, que, que dudamos de, 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 de su estatus como campeón, digo, lo, lo ha ganado bien, pero a mí este esos peleadores que aunque sea campeón, aunque ha defendido, no terminan de convencerme y voy a tirar otro nombre ahí y, y aunque me odien, es, es como, es como un Stipe para mí, o sea, ya me lo demostró, pero aún así no lo, no lo entiendo, entonces una derrota sobre Henry creo que nos callaría a, a demasiados... Pero Stephen
0: tiene knockouts sólidos para... Yo sé, pero algo,
1: algo tiene que... Y, y, y lo analizo y en papel lo veo, y es el mejor pesado de la historia, pero al, algo veo que, que no veo nada sorprendente o, o, o nada diferente, ¿no? Es, es, es un buen peleador, es muy completo, pero, pero no tiene algo que diga, puta, esto lo hace lo mejor. Entonces, con una, una, una victoria de Sterling sobre Sejudo creo que nos demostraría que... que que sí está en un nivel superior, porque al menos yo hace fútbol lo tengo en, en un pedestal a nivel atlético. Qué inconformista Telecanda, este eh. Pues, ¿eh? Al menos soy en el el toda la división. ¿eh? Yo no escondo.
3: Amanecimos bravos. Bárbaro.
1: Es que me despierto temprano para el podcast y yo me pongo.
0: Bueno, ya está con nosotros también Cristian Tetzpa. Juanma, te escuchamos antes para, para integrar ahorita, Cris.
1: Carlos, desde lo técnico y lo táctico, este es uno de los
2: duelos que mayor riqueza tienen en, en los que vamos a, a ver del año. al Sterling ha construido un estilo de MMA, de, de golpeo, de, ha construido un estilo alrededor de su gran habilidad, que es el jiu-jitsu brasileño, la toma de espalda, la llave, hay, tiene, tiene en su cuenta un solo de stretch, que ha realizado también, que es una movida muy difícil de hacer, toma, de triángulo de brazo, bravo, show, lo que quieran viene de un linaje de jiu-jitsu muy bueno, Entrena en el campamento de Rey Longo. Ahora bien, ha construido un estilo alrededor de esa habilidad. Ese estilo se basa en un striking de mucho volumen, desordenado, que no es noqueador, pero él no busca ser noqueador. Lo que busca es mucho volumen de golpes para cortar distancia y ahí ir a su juego, que es el cuerpo a cuerpo, la lucha más que nada contra la reja. ¿Cuáles son los caminos de, de Aljamain Sterling, Carlos? Un poquito lo que hizo contra Cory Sanhagen y lo que hizo contra Jimmy Rivera. A Jimmy Rivera lo multiplicó en volumen de golpes durante los tres rounds. Y a Cory Sanhagen lo empujó al espacio entre la segunda línea negra y la reja. El volumen y trabajar a mucha actividad contra Henry le va a permitir tomar la espalda y llegar a derribarlo. No va a ser por el camino del derribo a una o dos piernas en el centro del octágono porque contra Henry eso no va a caminar. Pero de nuevo, el el, el volumen contra el mismo volumen que tuvo contra Takeya Mesugaki, contra Cory Gibson, Johnny Eduardo, podría trabajarle contra Henry. Ahora por el lado de Henry, uno de los artistas marciales mixtos más completos, con lucha de todo tipo, tiene derribos a una pierna, a dos piernas, de estilo lucha greco-romana, que es hacer un candado al cuerpo y de ahí derribar. ¿Cuál es el, el, el camino de Henry? Henry es una de las grandes mentes maestras de la MMA, el hombre al que recurren muchos campeones, han recurrido estos tres años para mejorar su propio juego. Yo creo, Carlos, que podría ser un plan como el que Henry implementó contra Dominic Cruz. ¿Cuál fue este plan? Patearle las piernas, sin combinaciones, con golpes potentes, para minar un poquito el movimiento de Dominic y ahí poder trabajar su kickboxing y su pateo. Cansar un poquito a Sterling afectarlo un poco la movilidad y ahí contrarrestar con su golpeo en UFC Español, eh, publicamos esta semana, vamos a publicar una nota analizando un poquito cuáles son los caminos de Henry Sejudo para llegar a la victoria de nuevo, desde el punto de vista de la riqueza técnico-táctica, Carlos, este duelo es imperdible, jiu-jitsu de Al Aljo contra kickboxing y lucha de Henry
0: Bien, eh, Cristian, evento estelar ¿qué opinas?
3: Uh, me emociona mucho creo que los dos tienen mucho que ganar en esta pelea. Creo que eh, es una buena prueba para Aljo como campeón. Tiene más experiencia en 135 libras. Creo que se le puede servir mucho ante un rival como Henry Sejudo. A Henry lo hemos visto en dos ocasiones en el peso gallo. Eh, lo hizo extraordinariamente. Lo hace ante Marlon Moraes. Luego lo hace contra Dominic Cruz. Que vencer de esa manera a Dominic Cruz tampoco es fácil. Eh, pero creo que eh, Aljo tal vez la tiene que ganar porque ha tenido mucha actividad durante el tiempo que Henry ha estado fuera. Entonces, creo que eso cuenta mucho, creo que Aljo tiene muchísima experiencia y eso va a estar a su favor. Eh, Aljo se ha visto con muchísima evolución en su striking, es veloz, y eso le puede servir ante un rival como Henry. A mí me gustaría ver cómo le cayeron estos dos años, de casi tres años de ausencia a Cejudo, Creo que es un rival muy fuerte mentalmente y eso también cuenta bastante, ¿no? Pero Sterling también viene con esta hambre de decir, ok, o sea, yo soy un campeón, me quiero consolidar en este lugar, a lo mejor por la manera en la que gana la primera pelea contra Peter Jan, la gente ha estado así como renuente a un campeón como Sterling, pero él ha demostrado que es poderoso, o sea, lo hace contra TJ Dillashaw, que también es un ex campeón, entonces creo que hay que darle un poco de crédito, o bastante crédito a Sterling, porque además ha ganado 10 de sus últimas 11 peleas, ha tenido rivales de todos los estilos, entonces creo que están subestimando un poco su poder, aunque Henry Sejudo nunca deja de ser peligroso, ¿no? Y ya hemos visto, o sea, también es un estratega en, el, en todo el sentido de la palabra, o sea, sabe leer muy bien a sus contrincantes, y creo que ahí puede estar la clave para él porque sabe perfectamente a qué hora y cuándo presionar en qué momento del combate y además el centro de gravedad le ayuda muchísimo a Henry eh, me parece que va a ser un combate bastante cerrado pero sí veo una victoria para Sterling, o sea, lo veo muy probable, la gente está diciendo que a lo mejor no, que a lo mejor Henry, pues al haber sido doble campeón, haber vencido a Demetrius Johnson, haber vencido a Dominic Cruz, bla, 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 o sea, todo el récord que tiene, eh, creo que dan por, por vencido a, a Aljo, pero me parece que en cuanto a estilos son similares, y creo que ahí podría estar justamente la clave, porque el que se equivoque creo que es el que eh, podría llevarse esa derrota.
0: Sí, algo que, que dice Aljo, ¿no? Que el, el que falle aquí es el que va a perder la, la pelea, el que comete el primer error. Yo no lo veo tanto así, no, no, no lo veo tanto así porque la verdad es que a Henry le hemos visto salir de posiciones complicadas y creo que sí, el que tiene que aprovechar cualquier oportunidad que tenga es Aldo Sterling, ¿no? De tomar la espalda, de poder avanzar porque ese juego de sumisiones es complicado, ¿no? Habla uno de noquear, Henry menciona que quiere noquear entre, antes del tercer round y Aljo dice yo lo puedo puntear, yo lo puedo someter. Vamos a ver cómo se da esta situación. Yo pienso que la apuesta de Aljo es más bien ganar por decisión. A ver cómo, a ver cómo se da esa, ese combate. Pasamos rápidamente al coestelar. Eh, bueno, primero, pronósticos. Comprométanse. ¿Quién gana, Diego?
1: Uh, se jugó que yo, un cuarto round. Cristian.
3: Yo creo que gana Aljo por decisión.
0: Juanma. Eh, ¿No te escuchamos, Juanma?
2: Henry por decisión.
0: Henry por decisión. Yo también me voy con Henry por decisión. Así es que creo que va a ser así. Tenemos un nuevo campeón en las 135 Ligas. Vamos al evento coestelar.
2: Cris es la Diego de hoy. <risa> Se disfrazó.
3: Espero no estar la próxima semana así como de hoy. Va a ser
1: como,
2: a ser como un Scooby-Doo. Ah
1: en no pasa nada. <risa>
0: <risa> Sorpresa. Eh. Bueno, pasamos a la pelea muy difícil de pronosticar muy muy difícil de pronosticar eh, porque es muy corto aviso ¿no? porque ninguno de los dos es un campamento serio no eh, pensando en, en, el, en, en, el, en el rival Gilbert Burns tercera pelea de lo que va del año eh, y no son cinco meses estamos empezando el quinto mes del año el peleó a finales de enero son prácticamente tres meses y tres semanas ¿no? en los que ha peleado contra Neil Magny en los que ha peleado contra Jorge Masvidal y ahora contra Belal Mohamed. Esto que está haciendo Gilbert Burns de verdad eh, es como el meme de Stanley en, 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 este, en South Park, ¿no? Sí. Este, con una carretilla llena de, eh, de agallas, ¿no? Este eh, eh, para enfrentar a un Belal Mohamed que que en, cuando los mezclas ambos quieren robarle el, el, el spotlight, quieren robarle este lugar a, a Colby Covington y ser el siguiente retador. Puede, les pregunto, ¿puede una victoria de Belal o de, o de Gilbert Burns robarle la pelea de campeonato a Colby Covington?
2: No, Carlos, en mi opinión, pero sí puede posicionarlos como el primer contendiente una vez que se haga la pelea entre Leon Edwards y Colby, que no, vendría, no sería antes de octubre porque Leon se está recuperando de una lesión. Me parece que Dana fue, fue asertivo en eso y que quiere que Colby, Covington, Colby sí o sí sea el primer contendiente. Eh, sea el contendiente, lo cual es por ahí un poquito discutible porque ha ganado, viene una racha de una sola victoria a Jorge y Belal ha ganado, cayó en, un, si no me equivoco, cayó no perdido, en una de las últimas 14. No ha
0: perdido en las últimas 9.
2: Claro, sí, por y ahí, no tiene contes, contra, ahí tiene unos contra Contra Lyon mismo. Y bueno, y Gilbert, que viene? El récord de 7-2 desde que volvió a Welter en Uruguay en 2019, esa pelea contra Alexei Kunchenko. Cualquiera de los dos peleadores, independientemente del estilo, si gana una pelea, está más que capacitado para pelear por el título. Pero tampoco les vendría mal parar hasta octubre, después de esta racha de Gilbert. Si gana Durinio, ¿qué va a hacer? Va a seguir peleando cada 15 días. No puede. Sentarse a esperar por una pelea de campeonato, le sería muy beneficioso. Y en el caso de Velal, también con toda esta racha que tiene, de haber, después de haber vencido a Stephen Thompson o John Brady, y si puede imponerse el sábado, yo creo, Carlos, que van como
1: primer contendiente. Diego. Eh, de acuerdo 100% eh, con, con Juanma, creo que aquí quien a lo mejor si hace algo espectacular podría a lo mejor saltarse la fila sería curiosamente Belal Mohamed porque después de su última victoria contra Sean Brady y, y de cómo lo finaliza y de cómo nos hace a todos voltear la vela y decir ok, no es el peleador eh, aburrido de decisiones largas, de, 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 de peleas seguras, si, si llega a hacer algo espectacular contra, contra Gilbert Burns, se va a hablar mucho de él. Eh, Gilbert, ya sabemos lo que tiene, si, si, si no ha peleado por el cinturón, no, no sé qué más puede hacer. Y una pelea contra, o una victoria contra Belal, no, no, no sería tan, tan diferente, ¿no? Entonces, pues sí, eh, Dana White ha, ha mencionado que sí o sí es Colby, pero quien, quien tiene, o, o, o quien gana más sobre todo con el público, eh, después de una victoria, sería Belal. Y, y más si es una victoria eh, contundente o, o una finalización, sobre todo contra un dominio que nos está diciendo que él es el BMF, básicamente, ¿no? Ahorita el, está entre el, él y... Eso fue liberado Juanma, ¿eh? <risa> está entre, entre dos anchos y, y Gilbert Burns, quien es el, el BMF en realidad, porque ninguno de los dos dice que no a nadie y, y, y sigue, pero... Pero sí, lamentablemente vamos a ver una pelea primero con, contra un, un Colby Covington y, y Leon Edwards. Eh, vamos a ver cómo se da esa, esa pelea, pero sí creo que... Y también ambos lo han mencionado, ¿no? Eh, Gilbert y Velal, que se les prometió eh, una pelea por el cinturón después de que Colby pelee.
0: Ahora, bueno, primero te escucho a ti, ¿Le van a quitar la, la pelea de título a Colby?
3: Híjole, sería justicia divina, ¿no? O sea, quien quiera que gane tanto Gilbert Burns como Velal, eh, yo creo que sí sería como una cuestión de, pues, de méritos, o sea, porque pues estás hablando de Gilbert, tendría tres victorias consecutivas solamente este año, y luego hablas de un Belal Muhammad que también hace muchísimo tiempo que no pierde, que está en una racha de victorias, que se ha visto espectacular, o sea, es como de ¿qué más quieren para que sean retadores al peso Welter, no? O sea, estoy de acuerdo aunque a lo mejor ya está cerrada esa pelea con Colby, pero podría suceder algo similar como con Amanda y Juliana, ¿no? En esta trilogía, o sea, que por circunstancias el destino queda fuera Juliana eh, le toca la oportunidad a Irene en una especie de, pues eso, o sea, como de justicia divina de decir, bueno, aquí está esta oportunidad, creo que es algo similar con Belal y con Gilbert, hemos platicado con los dos, Carlos, y los dos, o sea, ya están en esa posición de ellos, sea, a mí me toca esa pelea por el cinturón, incluso Gilbert decía, o sea, si a mí no me dan la oportunidad después de haber vencido a Jorge Masvidal, o sea, yo voy a ir pensando qué voy a hacer en mi carrera, o sea, yo ya no quiero otra pelea que no sea por el título, finalmente toma este combate contra Belal, que creo que también significa mucho para ellos, porque es arriesgar a mí me parece que es arriesgar mucho cualquiera de los dos, porque si de por sí está difícil agarrar una oportunidad en esta división, luego te pones este, entre dos de los mejores, creo que es arriesgado, pero creo que también es lo que la gente quiere ver, o sea, porque al final estás enfrentando a los dos eh, contendientes más poderosos de esta división por una oportunidad. A mí me parece que sí sería justicia divina. Yo no sé eh, qué planes tenga UFC, o sea, si sí se ha cerrado lo de Colby o no, pero creo que sí sería una buena opción considerar que el ganador peleara por este cinturón.
0: Bueno, a ver, la, 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 mi duda aquí es, eh, y a ver, ojo que los dos tienen este discurso, eh. los dos dicen que durante la negociación les dijeron que ellos van a ser el siguiente retador, ¿no? Eh, lo que me estoy imaginando es que Colby Covington va a pelear antes. Si yo fuera Colby Covington y mi última pelea fue el marzo del año pasado, no sé si así quiera llegar a una pelea de campeonato. Eh. Un año y siete meses sin pelear para llegar a una pelea de cinco rounds contra Leon Edwards no sé si Colby quisiera una pelea de, de ajuste, ¿no? Si quisiera alguna pelea de, de, de rebote en el verano lo, podemos, lo pueden meter de cuestelar en algún pay-per-view en, 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 entre todavía los que queda por definir en, en agosto, en julio, ¿no? Eh, y que esté activo, ¿no? Esperar a que pelee eh, Belal o Gilbert con, con este Leon y entonces tomar la pelea de campeonato, ¿no? A mí me parecería más inteligente. Obviamente las peleas de campeonato son muy importantes, pero también hay que tomar en cuenta que Colby ya perdió dos, ¿no? Entonces, ir a perder una tercera pelea de campeonato también va a marcar su legado, también va a marcar su carrera. Va a ser muy difícil que regrese a otra pelea de campeonato. Entonces, no sé yo si realmente el plan ya cambió. Si realmente Porque obviamente de estaba muy seguro porque necesitaba un evento estelar para anunciar ya para el 29 de julio. Pero ahora que la situación no es así de urgente, porque para Abu Dhabi la prioridad es eh, Isla Hashev, no es Leon Edwards Leon Edwards dijo que le gustaría pero ahí, a Leon ahora lo pueden mandar a noviembre en el en, en, en Madison Square Garden lo pueden mandar hasta el mes de diciembre en, en, en Las Vegas en caso de que no se cierre el asunto McGregor, así es que <coughs> vamos a ver vamos a ver porque yo tengo severas dudas de que Colby siga siendo el siguiente retador, al menos como está anotada la, 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 la categoría y si sí, uno de estos dos se puede levantar, y ojo que también que si, que si Lyon no puede pelear, porque de entrada dijo, tengo lesiones, no dijo, no, no especificó, no sabemos de qué está hablando, y él piensa que puede ser en octubre, pero también si se alarga hasta el año próximo, su regreso, podemos ver un interinato antes de que termine el año, eh Colby sí. Covington contra alguien, ¿no? Entonces, eh, hay que tener ya claro que uno de estos dos va a pelear por el cinturón, tarde o temprano.
1: Y, bueno, también está Kansad que Camaro Usman dice que quiere pelear contra él, pero que va 70. El... El... cuenta las 170
0: libras, te lo garantizo. O sea, ya te... no van a en 70. No van a dejar que ponga en riesgo una vez más un evento. Digo, la tuvieron demasiada suerte en UFC 279, ¿no? Eh, de poder ajustar tres peleas eh, estelar, estelar y la, la que venía antes. No van a poder volver a poner en riesgo una, un, un evento. El, el día del pesaje. Claro, si Usman lo quiere en 185 lo pueden hacer, ¿eh? Ah, sí. ¿No? O sea, y sería una pelea. Además, Usman ya había hablado de subir a 185 varias veces, ¿no? Mm. Eso, eso sí, pero de pensar que Khamzat que sigue en la discusión del título Welter, eh, estoy seguro que no. Estoy seguro que no. O sea, tiene, y también Hamzat tiene que ser realista, y además está muy cerca también de la pelea del título medio. Si gana una con un contendiente en el 185, va a ser el siguiente retador. A, a, a este, a, si le gana a Pablo Costa, por ahí que estaban hablando de esa pelea que, que estaría en, en negociaciones, con eso me basta también para que sea el siguiente, el siguiente retador. No hay después de, de Robert Whittaker y, y Drikus Di nada más para... para Exacto,
2: el... no hay nadie más.
0: Bueno, pronósticos, eh, Diego, Belal
1: Mohamed o Gilbert Burns. Es una pelea donde se va a neutralizar el piso porque ambos son rappers, se van a quedar de pie y creo que Duriño va a, a sacar lo mejor. Eh, no creo que finalice a Belal, pero Duriño por decisión. Juanma. Se va a imponer
2: Belal por decisión con su defensa de arribo, su boxeo y su movilidad. No quiero ver las caras de ustedes, pero me por la cara. Cristian en particular.
3: Ay, es que no sé, la verdad no quiero que pierda ninguno de los dos creo que va a ganar Belal por decisión. Empate
2: mayoritario iba va Colby por el título, esa es la que más le gusta ah, <risa>
3: Me duele, me duele otra, por Duriño, porque de verdad, o sea siento que también ver a Duriño en una pelea de cinturón me gustaría, pero creo que va a ganar Belal.
0: El afro de Duriño mantiene la sí. mantiene la magia. Bueno eh, ahí están los, los, los pronósticos yo creo que va a ganar Velal también, creo que tiene esa capacidad de controlar pelea ¡Wow! De, 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 tiene la capacidad de ganar rounds. Es muy inteligente para ganar sí. rounds, ¿no? Y no wow. veo también a Gilbert poderlo finalizar, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, que es capaz Gilbert, eh, perdón, Belal, de ganar eh, tres de los cinco rounds, porque ojo que esta pelea es a cinco rounds, ¿no? Y, y por algo Ay. fue parte de la negociación que fuera cinco rounds, ¿no? Por, algo, por, algo, por, para, por eso les digo que algo cambió en estos días. Eh, y además... El público está muy agradecido que estos dos hayan tomado esta pelea porque obviamente la estamos a, a, hablando de ella porque se cayó Charles Oliveira en contra de Bernal Darush que estuvo que eh, ser movida a Vancouver para el 10 de junio. A ver, eh, nada más para cerrar, ya UFC 288. Eh, ¿a qué otro? Tenemos una pelea súper importante de última hora con Diego López en contra de Moxar Bloeb. Tenemos a Rolando Bedoya que debutó en contra de Keyos Williams. A Johnny Muñoz que abre la cartelera contra Daniel Cat Santos. Pero, ¿qué peleas para ver en esta, en esta cartelera?
2: Yo voy con, eh, con un duelo entre las 155 libras, muy divertido, si lo que buscan es diversión, Pelea entretenimiento. Drew Dover y Matt Frevola. Matt Frevola viene con un, eh, una racha de, de dos victorias, a Genaro Valdés y a Otman Asaiter, las dos por la vía del knockout. Entrenan en, es compañero de entrenamiento de Alchemy Sterling, del peleador estelar. Entrenan en, en la MMA con Chris Weidman y hay Union, son de a, a, a pocas millas de donde va a ser la pelea, de donde está Carlos ahora, son son de la zona de hecho Alcho es de Union de ahí cerquita.
0: Nada está a pocos millas aquí en este estado, nada.
2: Nada, ¿no? Bueno, pero cruzó <ríe> no, el río ¿A, a, ¿a cuánto estás del río ahora, Carlos? No, no lo sé. Del
0: <ríe> no lo <ríe> eh, sé, pero estoy a media hora del hotel oficial, a media hora de la, de la arena estoy a media hora de todo
2: a, media hora, a lo menos cosas. de media hora y Drew Gober que llega con un récord de tres victorias consecutivas todas por es el eh, lidera la cantidad de knockouts en las 155 libras junto a Dustin Poirier con 8, es un peleador muy interesante, muy divertido es prácticamente imposible que esta pelea llegue a la tarjeta, así que si lo que buscan es diversión no se pierdan esa duelo
0: Cristian
3: Uh, sin duda yo me quedo con la pelea de Mopsar contra Diego López, eh, me emociona mucho hoy el debut de Diego, ya por fin va a tener esa oportunidad dentro de UFC. Está muy complicado el combate, de hecho me recuerda mucho como al debut de Alessandro que tuvo contra Miralbasi, eh, Mozart que es un top 10 de la división, eh, se mantiene invicto, o sea, quiere otra victoria que lo catapulte más eh, dentro del ranking, pero creo que es muy importante para Diego, ¿no? O sea, creo que tiene las credenciales para hacerlo, creo que tiene también mucha eh, hambre, o sea, ya de estar dentro de UFC que de, eh, demostrar que está al nivel se quedó con la espinita clavada después de esa oportunidad en Contender Series. Entonces, yo creo que es muy importante para Diego, pase lo que pase en este combate, creo que es muy importante para él entrar con el motor encendido, demostrar eh, que tiene, pues... Todas esas capacidades en el piso, que ya conocemos que su jiu-jitsu es extraordinario, pero también todo lo que se ha preparado con el striking, ¿no? Allá en Lobo Gym, junto a Irene, junto a Pancho Grasso, junto a Alexa Grasso. Entonces, creo que es muy buena oportunidad para él. Creo que vamos a ver muy buen combate en esas 145 libras, muy importante para cualquiera de los dos que gane.
1: Así es, Diego. Me ganaron mis dos eh, picks principales, así que voy a improvisar un poquito. Creo que eh, hay, hay dos peleas femeniles que me, me interesan muchísimo. Eh, obviamente está eh, Jessica Andrade contra Jan Xiaonan, pero yo desde, desde el debut de eh, Birna Yandirova me, me, me volví fan de ella. Necesita amarrar un poquito algunos huecos en su juego, pero una victoria sobre... Marina Rodríguez creo que le vendría muy bien, Marina que tenía una racha de, de cuatro muy buena antes de, de perder contra Lemos en su última pelea. Entonces, eh, una pelea muy ganable con Vierna con ese jiu-jitsu impecable que tiene, creo que eh, tiene muchas posibilidades y, 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 y es, es importante que empiece a generar una racha eh, sustanciosa en la división para, para llegar más lejos. Y bueno, este, Jessica Andrade contra Jan Chaman, que va a ser también, podría ser pelada de la noche. Si es que Drew y Manfred algo sucede, choque
0: radical de estilos, ¿no? Como Jan Dirova y, y, y Marina Rodríguez. Y, y bueno, vamos a ver cómo se va descartando estas 115 libras, porque viene una generación interesante incluye ahí un par de mexicanas, al menos con Yasmin eh, Jauregui y, y con Lupita Godínez, que en el futuro. Tendrán que estar peleando con estas rivales ranqueadas, ¿no? Así es que vamos viendo cómo se van Carlos, descartando.
2: Carlos, la mitad es una eh, división dominada por Brasil. Eh, siete, de, de, del ranking, 15, de 15 peleadoras, no, no pongamos a la campeona, eh, dejémosla fuera ya. De 15 peleadoras, siete son brasileñas si no contamos a Mackenzie Dern que nació en Arizona, si no serían ocho, es hija de... No, pero es brasileña. De, sí, sí, de Megatondías, eh, brasileña, habla portugués. Estamos hablando de 8, de 15, es muchísimo. Y aún afuera del ranking, todavía tenemos a Estela Núñez y, y, y a un par de chicas más que están llegando a Bruna Brasil. Denise Gómez, es un dominio. Todas se han perdido con Yasmin. Sí, es verdad.
0: <risa> Yasmín Lucindo, este, eh, Estela Núñez que mencionaba, sí, Di Gómez que va a enfrentar con, <coughs> que va a Jazz en el Five Week. Bueno. Hasta ahí cerramos este, el tema de las MMA, buena cartelera este fin de semana. Perdón, 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 no nos podemos ir porque este viernes tenemos ya el anuncio oficial y les pregunto, a ver, eh, Irene Aldana en contra de Amanda Núñez, ¿se da esta situación? ¿Cómo ven las posibilidades
2: para la mexicana? Cris, dale, estás desesperada, te metes adentro del podcast, dale.
3: No, pues gigantes, o sea, creo que eh, es el momento perfecto para Irene, o sea, llega motivada, llega después de dos victorias por nocaut. Eh, Amanda hace un año que no pelea, o sea, su última victoria pues fue en julio contra Juliana en esa revancha donde recupera el cinturón, eh, Amanda yo la veo, o sea, pues obviamente es la campeona, o sea, siempre hay que tener cuidado con ella, pero pues sí la veo como ya preparando estos últimos combates eh, dentro de las artes marciales mixtas, o sea, una mujer de familia está... Yo creo que es el momento perfecto para Irene y le veo muchísimas posibilidades porque Irene tiene mucho poder y creo que también pues se ha preparado o ella estaba preparándose para esta pelea eh, del 20 de mayo contra Raquel, entonces le da una semana más de preparación y pues no sé, hay que demostrar también, o sea, creo que va a ser algo parecido con Alexa y Valentina, o sea, tenemos una campeona que ha sido dominante, eh, bueno, Amanda que ha sido campeona en dos divisiones, es campeona de dos divisiones, entonces sí está complicado para Irene, pero creo que es el momento perfecto para ella.
2: Juanma. Mucho juego, Carlos, es una decisión que tiene mucho sentido dada la baja de Juliana, porque Raquel y Holly ya fueron contendientes al título, Ketlen ya cayó contra Irene, y Ana Santos, que viene después de Irene en el ranking, también ya perdió y ya muchísimo. Perder, ¿no? Y perdón, no tengo. Si te hubiera creo. ganado, otra vez
0: era en otra situación, ¿eh?
2: Sí, sí. Dada, dada la situación, eh, hay mucho juego. Eh, sería la octava defensas de ganar Amanda y pasaría récord, pasaría el 7 de Valentina, el 6 de Ronda como defensora del título. Eh, ¿Qué pelea? Me imagino, Carlos. Un poquito. Irene tiene la virtud de que tiene un buen boxeo. Tanto en avance como en retroceso. Lo demostró en retroceso contra Vanessa Melo. Una pelea que ustedes han visto a metros de distancia. En México, cuando fue? 2019. Sí, eh, boxeó bien. muy bien en retroceso. Y después boxeó muy bien liderando el ritmo contra Maisie Kiasom. Yo creo que la, la clave puede estar en hacer un duelo de striking. Defendiendo los intentos de boxeo. Y entrando y saliendo. Algo que hacen muy bien las chicas del Lobo Gym. Así que una buena pelea con mucho juego. Y sería un hermoso... Un hermoso broche para 289, si puede haber un cuarto campeón mexicano, todo con la base del striking.
1: Diego Lecanda Igual, creo que eh, tiene un estilo Irene que, que le puede beneficiar mucho, cuando hemos visto a, a Amanda en peligro eh, y, y un poco desesperada es, es con strikers, no lo vimos contra Germán de mí en su momento y, y pues fue con el striking en donde Juliana Peña hace más daño y después logra Someter. Entonces, eh, si Irene logra conectar temprano, si Amanda se desespera y empieza a tirar esas, eh, esos takedowns, Irene los puede defender, creo, creo que hay una, una gran posibilidad de, de que Irene imponga su striking sobre Amanda. Entonces, eh, la semana pasada hablábamos de a ver para cuándo se podía, nos escuchan los dioses del MMA, los mexicanos, a los latinos. Así que, pues, eh, creo que creo que es un buen momento para Irene, porque también, pues, el, el tiempo lo tiene encima. Así que, eh, un, un, un pinta para que el 2023 sea el año de México. Parecía que se había escapado la posibilidad, pero al menos va a haber una
0: ¿Sí? ventana de veintitantos días, 28 29 días, en el que pudiera haber cuatro campeones mexicanos, ¿no? Eh, obviamente, se puede extender ¿Ah? si Jair y, y, y Brandon ganan, ¿no? Pero que al menos... Esté garantizado con una victoria de Irene para que hubiera cuatro cinturones en, en, en México, ¿no? Este, tomando en cuenta, obviamente, siempre el, que, que el de Jair de momento es interino y tendrá que unificar en, en International Five Week, pero wow, ¿no? Eh, Parecía que esto se escapaba. Lo cierto es que Irene en ningún momento, en ningún momento, porque hubo muchas especulaciones durante el año, le ofrecieron la pelea hasta el martes por la tarde. Cuando, Irene, cuando Juliana avisa que está lesionada, que tiene una lesión en las costillas, y dice Irene, le, le llega la llamada a Irene, ella inmediatamente dice que sí, porque de hecho ella estaba pidiendo que su pelea del 20 de mayo se empujara a esa misma cartelera del 10 de junio, ella quería estar en esa misma cartelera eh, con, con Amanda para tener más cercanía con esa pelea de campeonato, incluso para ser opción en caso de que la pelea se cayera como terminó sucediendo no eh, y, y digo había, era era el 20 de mayo porque ahí estaba un evento estelar y, y al ser dos peleadores sí. clasificadas ella y, Yul, y Raquel pues eh, eh, se, tenía sentido no en fin ahí está la posibilidad yo tendría que, que pensar mucho más en el análisis a, a profundidad pues no hemos tenido tiempo después de esta que sea de esta situación eh, pero pues sí pinta una situación similar a la de Valentina, ¿no? En la que Valentina está menospreciando a Alexa y se lleva la sorpresa, probablemente Amanda se encuentre con una situación similar, si menosprecia a Irene, porque creo que Amanda, después de lo que le ha pasado, sobre todo de la pelea con Juliana, donde, donde menospreció claramente a Juliana y Juliana llegó con una muy buena estrategia para ganarle, no creo que cometa el mismo error, aunque para ambas es apenas un mes, es apenas un mes de preparación, es apenas ¿Cómo? un mes de estudio de trabajo eh, porque no solamente Irene le está tomando en corto aviso no amando también está tomando una nueva rival en corto aviso porque se está preparando para un animal completamente diferente como es Juliana no una, una, un, un rival que, que a final de cuentas este, tiene otras amenazas diferentes no una un un este un jiu jitsu mucho más peligroso que el que tiene Irene ¿no? Eh, una, un striking mucho, menos mucho más precario que el que tiene Irene, dif completamente di diferente la, la situación. Así es que, bueno, vamos a ver cómo será la, la, la circunstancia. El, el hecho es que ya al menos México va a tener a cuatro peleadores enfrentándose por el cinturón en los primeros seis meses del año, ¿no? Así es que es pues, una cuestión que ni en, ni, ni, ni en, ni en cuentos hubiéramos imaginado que, que sucedería, o al menos así de cerquita, ¿no? Con, estas, con esta diferencia tan, tan corta de... de entre pelea y pelea, pero bueno, pues acostumbrarnos porque al menos ellos cuatro van a estar ahí un rato, ¿no? Van a estar un, ahí un rato y vienen la defensa de Alexa, la defensa de Brandon, eh, la unificación de, de, de Jair, y bueno, la primera oportunidad de Irene Aldana. Diego, eh, Juanma, Cris, pues muchas gracias. Gracias. chicos.
1: Gracias, a, a todos, gracias solamente la
0: cobertura de, de, del día del evento en UFC 288, tanto en UFC Español como en ESPN Deportes. Y vamos saludando a eh, Quique Rodríguez, porque obviamente, obviamente todo el mundo en México está emocionado. Aquí se quedó Cris, y ahí está por aquí, ahora sí. Eh, Quique, gracias a nuestro productor Daniel Delgado. Quique, pues ya se siente ¿no? uh -huh. la emoción de, de la gente en Guadalajara para esta pelea de Canelo.
4: Carlos, ¿cómo estás amigos de Área de Combate? Pues sí, ya llega por fin, o sea, hay cosas inevitables en esta vida, Carlos, una cosa son los impuestos y otra cosa es la semana de pelea del Canelo. No Llega, llega a Guadalajara eh, esta semana, pues parece que sí está moviendo gente, muchísimos medios de comunicación como de costumbre. Eh, se vende muy bien el Canelo, se venden muy bien los eventos del Canelo. Fíjate que yo me he dado cuenta, al menos desde lo que yo percibo, que en general los medios ahora, aprovechando que es en Guadalajara, que es, pues, es el lugar de origen del Canelo Álvarez, se están enfocando mucho en contar la historia pues, de los principios del Canelo, ¿no? Cómo empezó, cómo llegó al gimnasio Julián Magdaleno, pues los negocios de los hermanos, la familia, ¿no? 60 peleas después, Carlos, estamos conociendo al Canelo Álvarez en sus orígenes. Lo de las paletas, ¿no? Las paletas, sí, 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 la famosa historia de las paletas. Bueno,
0: ahora, eh, era, era era obvio también, porque cuando los días que Santos Saúl... Eh, peleó Álvarez. allá, allá en, en, este, en, en Guadalajara, no era una superestrella mundial, ¿no? Sí, no no, no, no era, era el boxeo, no era el, 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 el mejor pagado, ¿no? ¿No? Todas estas eh, cosas, no había sido el mejor libra por libra que fue considerada en su momento, ¿no? No era todas estas cosas que se llegó a hacer. Ah, no, no, claro, no.
4: De hecho, él en Guadalajara, pues... Eh, es un boxeador, era un boxeador bueno eh, fan, conocido con, pues con buen potencial pero pero yo creo que lo que sucedió después nadie se lo imaginaba no o era difícil de, preven de prevenir o sea, yo creo que cuando el canal incluso empezó a ser reconocido que, que fue una etapa que es, que, que, en la, que en la que transmitían sus peleas por televisa creo que él eh, pues ya ni siquiera tan peleaba en Guadalajara, peleaba en cualquier lugar no entonces pues sí es como volver 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 muy a los a los inicios de de la carrera de, del Canelo, ¿no? Se habla que llevaba 11 años sin pelear en México, que fue, fue en, eh, en la Plaza de Toros la última vez que peleó, eh, aquí en la Ciudad de México, pero en Guadalajara, pues ya, ya, ya va más tiempo todavía. Entonces, pues sí, sí, parece que es un entorno ahí como emotivo, como especial. Eh, Eddie Hearn ha dicho en reiteradas ocasiones que había mejores ofertas, pero que la idea del Canelo y de Reynoso fue Guadalajara o nada.
0: Sí, definitivamente, bueno, sí en el terreno económico seguramente había algunas otras opciones, no solamente en México, ¿no? Porque Eddie Heron lo quiere llevar a Wembley, ¿no? Ya tiene... Sí, ¿no? sí, sí, a Arabia. Y esa taquilla de Wembley eh, o el dinero que pone el gobierno de Arabia son difíciles de, de competir, ¿no? Eh, difícil, de, difícil de... Y no solamente para México, ¿eh? O sea, incluso para Las Vegas. <risa> no,
4: no, 100%, 100%. No,
0: o sea, no, no estamos hablando eh, mal de México, sino que hay demasiado, de, de, demasiado flujo ahí de, de recursos de por medio. Eh, Quique, a ver. Hacemos a, a John Ryder. ¿Quién es John Ryder? Sí. ¿Por qué está enfrentando a Canelo? Ya sé que lo hemos platicado por acá, pero para los que uh -huh. los escuchan por primera vez, ¿quién es John
4: Ryder? John Ryder, bueno, es un boxeador inglés, 168 libras, firmado por Mashroom, uno de los varios 168 libras que tiene Eddie Hearn y que le ha puesto al Canelo. Y, y si está en esta pelea, pues bueno, sí evidentemente es porque el Canelo quiso, pero también hay un tema administrativo que, que definitivamente pues, pues está, este, se están cumpliendo las reglas. En ese aspecto, pues, pues... Ya, ya si los organismos lo hicieron con intención o no es otra historia, pero reglamentariamente el Canelo está, John Ryder está está aquí por, porque está cumpliendo con temas administrativos, él en noviembre peleó una eliminatoria un título interino de la Organización Mundial de Boxeo con Zach Parker la verdad es que esa pelea hasta el quinto round la iba ganando Parker, pero se lesionó la mano derecha y, y ya no salió para este quinto round entonces pues evidentemente le terminaron levantando la mano a John Ryder, se convirtió en campeón interino de la OMB, por lo tanto retador mandatorio del Canelo Álvarez y pues aquí lo tenemos este 6 de mayo entonces la OMB la que lo pone como mandatorio. Sí, exactamente. Es de la, es de la Organización Mundial de Boxeo, pues digamos quien, quien puso este, este boxeador. De la AMB, pues está el tema de, de, este, de este del cubano de, de Morel. En el Consejo Mundial sabemos que está el caso de Benavides.
0: Obviamente. Pero de todas formas se alinean
4: todos porque están los cinturones de Canelo en juego. Exactamente. En este momento, ¿no? Los cuatro cinturones. Están los cuatro cinturones más el de Ring Magazine, eh, cinco cinturones de, en juego, más el Puebla, Jalisco, que, que, que presentó el Consejo Mundial de Boxeo, Carlos. Y, y sí, sí, básicamente es, es este Canelo eh, poniendo en disputa sus cuatro cinturones. Con estas incrustaciones, ¿no? De tantos materiales. Sí. Está, está bonito, está bonito. Siempre, siempre muy bonito. Y... Siempre les quedan bien. Sí,
0: siempre el ve acude a, a casas de artesanos mexicanos, la verdad, pues, de, de primera categoría y, y siempre hacen estas piezas, este, la verdad, únicas. Y, bueno, a ver, eh, ¿qué esperar de la pelea, Quique? Eh, obviamente a mí me, me han preguntado en algunos, en este, mi, mi opinión, eh, en algunos espacios, pues yo he dicho, a ver, yo creo que Anelo va a salir también a la pelea rápido, va a tener que ser una fiesta, Ajá. va a querer que sea una fiesta con un knockout, ¿no? que sentir sí. esta energía del público, sí. pero se puede dar a esto... Vamos a hacer una pelea un poco más larga? ¿Cómo ves la situación?
4: O sea, yo, yo coincido con el tema del knockout. O sea, si algo le veo de posibilidades a John Ryder no de ganar la pelea, sino por lo menos terminarla. Es que me parece que es un boxeador muy grande y fuerte físicamente. Creo que esa parte podría ayudarle a, pues a aguantar un poco pues, pues lo que presente el Canelo. Eh, veo difícil que, que termine la pelea en tarjetas pero yo, yo creo que el knockout, pues mi percepción, no va a llegar tan rápido. Y no va a llegar tan rápido, no porque el Canelo no lo pueda conseguir. Sabemos que una de las virtudes más importantes del mexicano es la pegada. Esa la ha cargado toda su carrera, hablando de los orígenes, ¿no? Eh, creo, que, creo que el motivo por el cual, y justo lo mencionas, es el tema de la fiesta. No sé qué tanto al Canelo le, le, le vendría bien estar arriba solo tres o cuatro rounds, ¿no? ¿Por qué no estar ocho, nueve, con la gente, pues, su nombre, aplaudiéndole entre round y round, cantando el signito lindo, ¿sabes? Toda una fiesta que, 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 que él espera, ¿no? Y que creo que se va a dar, la atmósfera alrededor del Canelo Álvarez, pues me parece que va a ser muy festiva, y, 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 y si la pelea por ahí, te, como te digo, dura ocho o nueve rounds, pues, pues va a haber más fiesta, ¿no? Y él va a poder disfrutar más al público, va, va a sentir el cariño de la gente y yo un, poco, yo un poco es lo que veo que va a suceder en la pelea, ¿no? Evidentemente con Knockout del Mexicano, que que sería el pues pues eh, eh, sería redondearla de manera perfecta
0: muy bien sí definitivamente es una es una gran oportunidad no sé si no sé si vayamos a, a estar en pronto en una situación así Quique, no en el que una superestrella eh, del boxeo ya sea mexicana o no llegue, llegue a México a pelear no este sí, no, incluso no, 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 ahora no. que tenemos este tema que venimos platicando de los tres campeones mexicanos Logísticamente, económicamente es muy difícil tener ya, es, cuando alcanzan esas dimensiones es muy difícil que regresen a México y, y de, de cierta forma pues hay que agradecer este intento de Canelo de reencontrarse con su, con su público, ¿no? Obviamente, eh, no sé, yo creo que a la gente le hubiera gustado que fueran a las peleas con Golovkin, ¿no? Eh, o que uh -huh. hubiera sido la de Chávez Jr., ¿no? cual lo que hubiera sido también este descomunal, ¿no? Este, ah, alguna de esas. vez capaz de llenar el Estadio Azteca, ¿no? Pero eh, esta pelea pues es, está diseñada para eso, para que sea la gran fiesta de Canelo y ojo, Ojo, hay que tomarla con toda la seriedad porque una sorpresita también puede ser claro. para su carrera, ¿no?
4: No, no, bueno, sería sería una cosa, sería Carlos, o sea, no, o se habría que ser una lista de las sorpresas más grandes de la historia y por ahí esta podría estar muy arriba, ¿eh? eh no está que sí, sí.
0: 51 la de Buster Douglas con, con Mike Tyson. Ajá, ¿no? sí,
4: esa es como considerada la, la sorpresa <risa> es más de 15, 14, grande hasta
0: 14, hoy. 14-1, 14-1 más 14, o menos
4: pagando Canelo. Sí. sí, yo creo que ahí yo creo que un poco esa moderación en las apuestas, pues, me parece que vienen del 2022, ¿no?, que tuvo, que tuvo el Canelo. Entonces, eh, aún así, pues, una diferencia grande. Eh, sí, yo, yo creo que, 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 que lo dices de manera correcta. Creo que esta pelea hay que tomarlo como eso, como una fiesta, como, como, como la fiesta de bienvenida del Canelo a, a, a México, el regreso del Canelo a México, y, y no mucho más allá de eso, ¿no? O sea, deportivamente sabemos que no es la pelea más interesante eh, en el boxeo en general, y, y, y ya, ¿no? O sea, es una de esas, es la típica pelea del Canelo que da para, para, para los, los antis y los pros, ¿no? Entonces... Eh, pues, pues es eso, yo creo que hay que tomarla como, como la fiesta del canelo y punto, disfrutarla.
0: Si hay algún elemento a temerle de John Ryder que pudiera ser.
4: Yo, yo creo que es eso, su fortaleza física, su, su, su tamaño, pues yo vemos los caras a cara y se ve, se ve más grande que, que el mexicano, eh, me parece que es un boxeador lento, pero pues que por ahí si una mano llega, 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 llega bien, pues... Creo que debe ser un tipo fuerte, ¿no? Y que y que por ahí el Canelo, también por esas diferencias de peso, pudiera sentir la pegada, pero, pero no mucho más, sinceramente, ¿no? John Ryder ha perdido contra boxeadores a los que el Canelo le ha ganado, entonces, pues, a, a cuatro. Entonces, pues, pues sí, sí es sí, sí es muy predecible el resultado, aunque, como dices, tomarlo con la seriedad.
0: Ahora, eh, Daniel, estoy pensando en algunos que eran más altos que Canelo o Sustentiles. Eh, Callum Smith. Rockfielding, eh, Fielding, Kovalev, eh, eh, ¿no? eh, bueno, Clef sí, sí,
4: sí, pues varios.
0: Billy Joe con eso le, le va mejor, digo, con la excepción de, de Vivol, ¿no? Sí. Eh, Canelo se ve mejor con los que son más altos que él, ¿no? Ya tiene muy entendida esa situación desde que empezó a ascender sí. de, de, de Categoría. categorías, ¿no?
4: Sí, y, y, y más porque es un boxeador que, que creo, creo que se le pueden acomodar boxeadores así, ¿no? Boxeadores que sobre todo que tengan que tomar la iniciativa. Él sabemos que que tiene muy buen movimiento de cintura, se quita muy bien los golpes. Yo creo que va a ser de esas este sábado, eh, John Ryder va a tirar combinaciones de cuatro o cinco golpes, el canelo le va a esquivar todos y la gente se va a volver loca, ¿no? Eh, eh, él, él, él está acostumbrado a eso, a que, a que, a que, a que el rival empiece él quitarse golpes con la, con la cintura, verse bien, lucirse y evidentemente a partir de ahí arrancar con contragolpes. no Es un tipo que, que, que descifra muy bien los espacios y, y sabe meterse en la, en la guardia del rival y pues mete, mete golpes pues justo en, en el espacio que deja su, su contrincante. Entonces, pues, pues sí, creo que, creo que es una pelea en la que el canelo se puede lucir. Bueno, vamos a, vamos
0: a ver cómo se da esta situación. Tu pronóstico ya al final para cerrar.
4: No, Chaot 8 o 9, Round 8 o 9. Creo que antes del 6 eh. Creo que antes sí, del sí. Seis, Canelo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, yo, yo tengo, yo tengo un poco el tema este de, o sea, yo creo que deportivamente sí lo puede conseguir, pero yo no sé qué tanto el Canelo vaya a consentir un poco a, a, sobre, a los primeros rounds a, a este el rider, justo por, por por vivir esta atmósfera que a lo mejor no se va a volver a repetir en su carrera. Es un poquito lo que yo pienso. Vamos, pero vamos a ver.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué dijo él también escatimar en el, a estos niveles del boxeo, porque son peleas de campeonato mundial, ¿no? Sí, no, claro, claro, escatimar claro. Estos niveles, por ahí, no, 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 sí. no, no se puede escapar nada. Pero bueno, eh, a ver, eh, Quique, ¿qué más tenemos esta semana para platicar? ¿Alguna otra pelea que llame la atención?
4: Sí, sí bueno, justo en las preliminares, que no, no son las que las que más han llamado la atención, por decirlo de alguna manera, está el regreso del Rey Martínez, va ante un panameño, Ronnie Batista, el Rey Martínez, está platicando de hecho ayer con, con el que fue su entrenador, Mauricio Cebes y me decía, ya parece que ahora sí lo están cuidando, eh, pues debe de noquear, ¿no? O sea, y, y creo que un poco, lo al menos lo que yo espero de la pelea del Rey Martínez es que volvamos a ver ese, ese Julio César que nos conquistó cuando peleó con Charlie Edwards, cuando peleó con Jay Harris, o, o en esas peleas que hacía antes de ir a Inglaterra, ¿no? Ese, ese boxeador de Tepito, agresivo, cero técnica, pero valiente, que, 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 con una pegada descomunal. Eh, ese, ese Rey Martínez que ya no hemos visto en las últimas tres o cuatro peleas, es, es el que necesitamos ver y el que queremos ver porque es el que nos conquistó. Entonces, pues, me parece que el rival está puesto, él le toca hacer su trabajo.
0: Y bueno, ¿qué más en las preliminares o alguna otra cartelada de las sí. que estamos?
4: No, 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 eh, de las mismas preliminares, eh, Gabriel Goyas Valenzuela contra Steve, Steve Spark, me parece la más interesante de, de todas las preliminares. Entonces, creo que es la, la más parejita. Goyas viene de no en el primer round en Canadá a, Ulis, a Yves Ulisse y eh, Steve Spark, no sé si recuerdas, una pelea hace por ahí fin, finales del, del año pasado contra Montana Love, que, que Montana lo abraza y lo saca del ring y allá en Cleveland y lo descalificaron, ¿no? El justo al que sacaron del ring es este Steve Spark, eh, boxeador firmado por Matchroom Creo que, es un, creo que es una buena pelea, son unas peleas parejitas ahí de 50-50.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Hay alguna cartelera grande también este fin de semana que, que ver? No, o...
4: no, 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 Carlos, ¿sabes? Cuando pelea el Canelo, los demás buscan otras fechas.
0: Oye, y a ver, la semana pasada, para no dejarlo pasar, eh, sí, pues gran sí. knockout del de cabrón Cepeda, ¿no?
4: Sí, no, bueno, Carlos, eh, William Cepeda creo que es un boxeador que, que viene en un ascenso eh, muy importante, me parece que es un boxeador ya considerado en las 135 libras, pues entre lo más destacado también de los boxeadores mexicanos, que, que hoy me parece que hay, hay, hay nombres, eh, y, y creo que es un peleador que, mira, la eterna discusión: si Yerbontas, si Shakur, si Cain, y si Lomachenko, no sabemos, o sea, podemos decir que no está al nivel de ellos, que le falta, lo que tú me digas, ¿no? Pero creo que es un boxeador que, conforme pasan las peleas y con el boxeo que demuestra, eh, me parece que la oportunidad de estar frente a ellos en un ring la tiene. Se la merece. Ya si en la pelea pasan otras cosas, ya es una historia distinta, pero de que él se ha ganado a pulso estar peleando con los mejores, me parece que se la ha ganado, y, y me parece que tiene un boxeo bien interesante que vale la pena seguir, y, y que no y que no le dé la, la vida fácil a ningún rival que tuviera eh, enfrente.
0: Oye, muy bien, muy bien. Carlos, la verdad
4: y y, y de noticias también esta semana, pues me parece que la que no se esperaba, pero a la vez no fue sorpresiva, es la, la separación de Ryan García y Joe Gusen. Eh, creo que era una... Eh, no, no se esperaba, pues yo no la esperaba, pero ya después de pues voltear a lo que terminó siendo la pelea, tiene sentido, ¿no? Fueron tres peleas nada más, ¿no? Fueron... Tres. Y, y para mí en las, dos que, en las dos primeras se vio bastante bien Ryan García. O sea, sí había cambiado un poquito su estilo y me había gustado ese Ryan García y es el que yo esperaba ver junto justo con Jerbona Davis pero pero me parece que también en esta en esta última pelea pues su preparación creo que terminó siendo muy desordenada y, y pues parece que hay algo entre ellos no realmente no lo sabemos
0: bueno es común no en el, en el boxeo que haya un rompimiento así cuando sí. cuando, viene la, cuando viene una derrota cuando viene una una pelea que no sabe cómo esperaban pero al final de cuentas Ryan está muy joven 24
4: años muchos cambios eh... sí es que son muchos cambios o sea, ayer Chava Rodríguez en Twitter mencionaba que, que es probable, o sea, que, que, que ya le echaron un telefonazo a Eddie Reynoso, digo, para regresar, ¿no?
0: No sé, con tantas cosas que dijo de Después, Canelo, y que Canelo. ¿Y el Canelo de él? Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Digo, sería ideal, sería ideal porque la verdad es un campamento que ha mostrado mucha seriedad, ¿no? El de, el de Di Reynoso ahí con, con Canelo... Pero bueno, entonces vamos a, vamos a ver cómo está la, la, la situación, ¿no? Ryan tiene un, un tremendo potencial. También sí, hay que tomar sí. en cuenta que sigue trabajando con Oscar de la Hoya, aunque durante la semana también hubo por ahí alguna eh, posición ahí en Twitter de que lo desmentía, ¿no? de eh, Ryan a, a Oscar, algunas declaraciones que había dado por ahí de, de su regreso. Eh, y siempre va a ser, con, con la forma en la que terminó Golden Boy con Canelo, que Ryan March, okay. está entrenando ahí y se ha promocionado por
4: por Oscar. Que... No sé. Está Oscar. raro, sí, sí, sí. Pero mira, Eddie Reynoso a lo mejor a le da lo mismo, pues también ves que es un boxeador que le puede dejar dinero, entonces, pues seguramente en ese aspecto, pues no no le diría que no. Eh, yo estoy de acuerdo con el tema de, de los cambios, ¿no? Y que, y que no es como lo más sano, o sea, como dices, o sea, tanto el Canelo dijo cosas de Ryan como Ryan de Canelo, entonces, si se supone que el problema era que no le ponían atención porque Eddie Reynoso enfo se enfocaba 100% en el mexicano, pues, como, ¿por qué regresas con alguien que no te puso atención, no? Cuando, o, pues, con Joe Gussens parece que hubo un poco de eso también, entonces, sí está raro.
0: Bueno, va a ser difícil, va a ser difícil porque obviamente necesita alguien que le tenga solo atención a él, que solo, que solo lo entrene a él, ¿no? ¿no?
4: Y, y, y que tenga la capacidad o el discurso de... Que, que pueda convencer a Ryan García de que haga lo que el entrenador le pide y no lo que el propio Ryan García quiere, o sea, que no, que Ryan García no tenga un entrenador que esté a su servicio, y si un entrenador que le ayude a ser mejor.
0: Entrenador, compañeros de sparring, etcétera, sí, etcétera. exacto, que todo mundo, muchas está, cosas. Todo exacto, mundo, exacto, ¿no? exacto. Que son estatus que se consiguen después en su carrera. Tiene 24 años. Este. Sí, a, lo
4: mejor todavía no le llega, a lo mejor todavía no llega a ese punto, ¿no? Y en, sí. dentro del medio, pues la gente lo ve así. Tiene que seguir trabajando y picando piedra.
0: Muy bien, muy bien.
4: Quique, ¿algo más? Bueno, creo que sería todo, Carlos. Ha habido como muchas, mucha información todavía.
0: Bueno, platicando
4: próxima semana, sí. ya del resultado de cómo será esta gran
0: fiesta el sábado sí. en, en Guadalajara eh, lo, obviamente el regreso de El Canelo Álvarez Gracias Quique, te escuchamos sí. en El Estilista también Sí, gracias Carlos, sí, sí, sí ahí platicando sobre, justo sobre la pelea del Canelo también Bueno, y gracias también a eh, Damián eh, Delgado que nos está produciendo en esta ocasión y yo soy Carlos Contreras de Gaspi, los esperamos la próxima semana en una edición más de Área de Combate en todas las plataformas de ESPN